0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Это выпуск «Другой взгляд» и с вами снова Кантимир. Сделайте себе чашечку кофе или чая, возьмите себе чего-нибудь сладенького для души, устраивайтесь поудобнее и можно продолжить наше скромное путешествие. В прошлых выпусках речь шла о том, с какими действиями были связаны такие слова, как выбор, язык, слово, звук. Системности в выборе слов нет, прошу не искать каких-либо скрытых смыслов, все спонтанно. В данном выпуске хочется затронуть тему дружбы, как оно звучит на адыгском языке кабардинского диалекта и с какими действиями, на мой взгляд, было оно связано. Напомню, дорогие слушатели, что будет легче, если вы откроете таблицу, составленную мною в описании, но не обязательно. Я постараюсь донести свою мысль в лучшем виде, в котором, возможно, учитывая мои навыки. Слово «друг» звучит как «небжав», состоящее из отдельных употребляемых нами слов в языке. «Небж» означает возраст, повторяющееся действие прикосновения ветра. Старение связано с дыханием. Стоит отметить, что человек при рождении делает первый вдох и, уходя из мира этого, делает последний выдох. Также мы используем то же самое слово для обозначения тени. Тень в данном контексте, в моих размышлениях, используется в качестве указателя, какое отношение имеют объекты. Светит солнце и луна в ночи. Указатель того, что эти люди непосредственно находятся и в худе, и в добре рядом. На руку помощи указывает тень на близость при необходимости. Тогда, когда это нужно. Также мы видим в конце звук, указывающий на форму гнезда и близости, указывая на то, что домашние очаги этих людей находятся в непосредственной близости. Друзьями не становится. Другом надо быть от начала и до конца. А для того, чтобы это было возможно, несомненно, нужно присутствовать в жизни друг друга. И при свете дня и ночи, и в худе, и в добре буду рядом я, трапезы и старость, встретим вместе мы до самого конца. Думаю, такое понятие друга давало, несомненно, понимать ту роль, которую он играет в жизни близкого ему человека, с которым он проживает жизнь в непосредственной близости. Решения, само собой, должны были быть соответствующими. Иначе, называя таким образом человека, вы уже давали ему понять, какое отношение он должен от вас ожидать. Примерно в таком ключе происходит транскрибация на смысловом уровне процессуальной матрицы, в которой нет ничего, кроме действий. Раз мы описали понятие друга, давайте же разберем, что такое любовь и как я его понимаю на языковом уровне в процессуальном мире звуков. Звучит оно как хаунла, довольно длинное слово, «Стопы мои несут меня к тебе, снова и снова хочу быть рядом я с тобой». Первый звук связан со звуком, который мы обозначаем часть нашего тела, наши стопы. Замечу, что любовь не поднимается выше уровней стопы. Также этот же звук мы используем для определения прыжков в настоящем, который указывает, на мой взгляд, на ощущение легкости внутри. В какой момент жизни человека еще может испытывать легкость внутри, позволяющая ему ощущать полет, при этом не поднимаясь высь. Дальше у нас идет определение действия гнезда или указывающее на близость объектов, которые находятся рядом. Звук, указывающий на сферическую форму или, как мы уже знаем, на повторяющийся процесс. В конце у нас временная форма настоящего. Все это мы испытываем в настоящем нашем. Стопы наши соединяются снова и снова в настоящем. Также указывает на то, что результатом любви является создание новой линии крови. Чада. Таким образом, дорогие слушатели, мы с вами видели как, на мой взгляд, воспринимали люди прошлого любовь и с какими действиями оно было связано. В голову мне пришло такое слово, как «знание». Продолжим. Звучит оно, как шон Действие повторяется снова и снова в нашем настоящем. Следует отметить, что знание в данном контексте – воспринимается как действие повторяющегося типа, от первого лица. Несомненно, можно добавить, что лучшие из нас в той или иной сфере отличаются именно этим, тем, что они потратили больше времени на те или иные процессы, чем остальные. Знание – это действие. Понимая это, сразу возникает мысль, чем же заниматься и на что тратить свое время? Чем заполнять свой сосуд? Ведь, по сути, если знание по отношению к человеку – это то, что он сделал, на повторяющейся основе, естественным образом означает, что, по сути, каждый может заняться тем или иным делом. Однако не стоит забывать про свои генетические данные и предрасположенность к тем или иным процессам, ведь действия наши, они хранятся в крови и передаются в виде прыжка другим поколениям, что означает, что у каждого человека свой внутренне скрытый потенциал. Всегда есть то, где человек может быть лучше, чем остальные. Вопрос возникает, как же понять и найти эту профессию или дело в котором человек сможет чувствовать себя как рыба в воде и быть успешным, и вместо работы радовался бы каждому моменту во время занятия этим делом, которое приносило бы ему радость и легкость в груди. Этот вопрос мы оставим открытым, дорогие слушатели, и надеюсь, что по воле Всевышнего мы снова сможем окунуться в языковой мир вместе. Всех благ вам.